2: 13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». В ближайший час будем отвечать на ваши вопросы, связанные с семейным правом. Если у вас уже они готовы, можете их задавать по телефону прямого эфира четыре, восемь. код города 495. Наш смс портал девяносто четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит о и, Кстати, еще можно писать в наш YouTube-канал «Говорит Москва». Там у нас можно посмотреть, и еще нас можно увидеть в телеграм-канале радио Говорит Москва в одно слово латиницей и групп ВКонтакте Говорит Москва девяносто четыре восемь ФМ. И сегодня у нас в гостях Антон Жаров, адвокат, главный редактор журнала Опека и попечительство, специалист по семейному и ювенальному праву. Антон, здравствуйте. Добрый день. Предлагаю сразу перейти к вопросам. Друзья, скорее пишите, потому что у нас всего час, и если у вас уже вопросы готовы, самое время их задать. Семь три семь три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, Наталья.
2: Пожалуйста, Наталья, ваш вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, у меня, правда, не винальное право, а имущественное. Такая ситуация. Наследство наследство достался семейный участок не оформленный по кадастру. То есть кадастровый номер есть, а, а разделение границ, неживания нет.
2: Так
0: и, нет,
1: и... Ли право наследник ну, провести неживание вот поэтому.
0: Ну, конечно, вступайте в наследство, проводите межевание. От того, что вы не провели межевание, участок не перестал существовать. Вы просто конкретно на местности не определили его границы. Это значит, да. что вам просто нужно вступить в права наследства, получить об этом соответствующее свидетельство о праве на наследство и оформлять дальше его.
1: А какие вот сроки есть? Просто пропустили, мне кажется, вот эти сроки.
0: Наступление в наследство? Ну, в течение шести месяцев нужно подать заявление об этом. В
1: наследство вступили,
0: все. Все, больше ни нигде опоздать не можете.
1: Еще такой вопрос. Если этот участок смежный с другими собственниками. Ну, разумеется, в любой участок смежный с любыми
0: соседями всегда...
1: Эти соседи, не забор вот
0: после вот этого Когда вы вызовете кадастрового инженера, он будет на местности выставлять точки. И да. а, там допускается определенный люфт. В том числе можно вот в одном месте подвинуться, в другом месте, например, увеличиться. Так что это такое может быть. Но если забор заехал слишком далеко, тогда придется в суд обращаться, чтобы они его сносили. А скажите, пожалуйста,
1: еще такой вопрос. Если за этим забором, который установили, находятся совместные коммуникации, вот это и вот эти вот новые
0: сособственники... Значит, это называют... называется такая штука сервитут. да? Это тоже очень сложная а -а -а. Юридическая, юридическая штука. И для того, чтобы, ну, если, если вам требуется доступ туда к вашим коммуникациям, да, а, они туда они поставили, а они туда поставили забор, то это, опять же, да. решается в судебном порядке, если не получается провести это путем переговоров порядок действия.
1: Сначала вот это кадастро все оформить. И еще такой вопрос последний. А, забор поставлен на, в притычку к, вот, к стене дома. То есть тут даже дома обслуживать невозможно. Это вот законно или нет?
0: Ну, вообще-то дом нельзя ставить, на, если у вас участок какой он?
1: Общий дом. Общий дом в всей местности. Дом поделён по вот наследству на две части. И вот одни из собственников установили забор. Ну, не в притычку, а прямо вот от стены
0: Ну, надо смотреть, как у вас э, Разделен этот участок, и опять же Это только, если не получается миром Только в судебном порядке, то есть никакого другого Способа не существует
1: ну, а есть какие-то вот нормативы По которым
0: нельзя так ставить забор вот... Нормативы есть, но опять же Надо смотреть ваш участок, его конфигурацию И все такое, нельзя поставить соседу В окно забор на 3 метра Потому что захотелось просто, да, да, так нельзя сделать ну, вот ну, снос забора, к сожалению, тоже придется через суд, потому что это, иначе это будет самоуправство.
2: Следующий вопрос Левисейна написала в Телеграм, могу ли я подарить свой автомобиль супруге, какие действия я должен для этого совершить, возникает ли при этом налогообложение, если автомобиль в собственности менее трех лет?
0: Нет, не возникает, супруге можете подарить, просто взять и написать договор дарение, переоформить mm -hmm. на супругу.
2: А какими способами можно добиться выплаты алиментов на ребенка, если есть положительное судебное решение и выдан исполнительный лист? Спрашивает Наталья.
0: Ну, любые решения суда исполняются всегда одним и тем же способом. Если угу. человек не хочет исполнять его добровольно, исполняется он через судебных приставов. Есть маленькая лазейка для некоторых э, видов, э, когда вам должны просто деньги, не алименты, а просто деньги. Uh -huh. Вы можете пойти в банк, где открыть счет у этого человека или у этой организации, и через банк сделать. Но я бы вам не рекомендовал так делать, э, это уж специфическая такая история. А вам нужно дойти до приставов и возбудить исполнительное производство. Подаете исполнительный лист, пишите заявление, э, пишите приставу, куда перечислять деньги, эти алименты, на какой счет вам. И после этого работа пристава уже заключается в том, чтобы найти, где человек работает, туда отправить соответствующее постановление, угу. и дальше уже бухгалтерия этого работодателя будет взыскивать с этого товарища деньги. Если у товарища работы нет, то пристав начинает искать его имущество. Сначала счета, потом недвижимость, всякие машины, все угу. остальное. Ну, дальше в зависимости от того, насколько человек нагулял этих алиментов, можно будет что-то арестовать и продать.
2: А, кстати, за границу можно выехать, если сумма алиментов какую сумму не превышает?
0: Значит, тут общее правило 10 тысяч рублей.
2: Николай спрашивает в Телеграме. Добрый день, прошу подсказать по владению авто. Купил машину, к примеру, за 2 миллиона. Через 3,5 года продаю ее за 2,5. Я обязан заплатить налог с прибыли или нет? Спасибо.
0: Дела семейные. Нет, не обязаны. Значит, давайте мы про автомобили. Вот у меня куча коллег. Да. Я, я перед ними снимаю шляпу которые... и, и пальто. Да. да, потому что, которые в больше разбираются, могут сразу отвечать. Угу. Мне вы задавайте про семью, про детей, про опеку. Обычно вопросов очень много. Там, про наследство, про такие я с удовольствием на них отвечу, потому что я являюсь в них а
2: какие самые частые вопросы, которые вам задают? Чаще
0: всего задают вопросы про опеку и попечительство. Что делать mm -hmm. с органами опеки?
2: А что с ними обычно делают? Когда, например, кто-то заявляет в опеку, да?
0: Нет, ну с органами опеки мы, люди, которые не сталкиваемся с вопросами опеки и попечительства, обычно думаем, что это такие злые тети, которые приходят и отбирают детей.
2: Смотрят, что у вас в холодильнике. И,
0: конечно, проверяют апельсины в холодильнике. Нет, конечно, нет. Органы опеки, они назначают, собственно, опеку, да, дальше следят, конечно, за тем, как подопечный живет в семье и так далее. Но с ними можно сотрудничать С ними можно работать, с ними можно общаться и так далее. Вот у mm -hmm. опекунов есть специфические запросы на эту тему, поэтому задают, задают вся, всякие разные вопросы.
2: Олег спрашивает. Добрый день, 8 лет исправно плачу алименты, сейчас нахожусь в новом браке и ожидаем появления двойняшек. Каким способом я могу уменьшить сумму алиментов?
0: Ну, обратиться в суд и просить уменьшить сумму алиментов в связи с тем, что у вас появились еще дети. Но uh -huh. обычно суд говорит, что ну, дети и дети, алименты платите и платите. Поэтому здесь придется сделать такой небольшой фентушами. Uh -huh. Ваша действующая супруга должна подать на вас на взыскание алиментов, взыскать эти алименты через суд, и дальше уже взысканные алименты предъявлять как аргумент для снижения выплат другому ребенку. Mm -hmm. Но здесь, смотрите, у вас разница будет следующая. Поскольку у вас всего трое детей, то на троих детей будет взыскано 50%. Ваших, ваших доходов. Соответственно, разница будет между 25 и, условно говоря, 16,5 угу. 16 процентов оплаты. Вообще заниматься, Стоит да? за 10 процентов этим угу. заниматься.
2: А может ли супруг при разводе претендовать на раздел имущества, полученного вторым супругом по дарственной, спрашивает Елена.
0: Нет, прямо прямо в законе указано, все, что вы получили в дар или по наследству, является вашим вашей собственностью, mm -hmm. и, соответственно, никакому разделу оно не подлежит, потому что оно ваше. Что тут делить? Оно уже ваше.
2: Да. А если, например, написано заявли, завещание, да, на какого-нибудь дальнего родственника, завещание вступает в силу, но получается, что есть наследники первой очереди, там, дети, мужья, могут ли они претендовать на имущество в том случае, если в завещании они не указаны.
0: Есть такая штука, которая называется «обязательная доля». Mm -hmm. Это половина того, что наследник получил бы, не будь бы завещание. Эта обязательная доля полагается тем, кто является нетрудоспособными, то есть э, женщины старше 55, мужчины старше 60 лет, так в законе, uh -huh. и э, ну, несовершеннолетние дети, соответственно, и инвалиды. Вот э, если кто-то из наследников подходит в эту категорию, соответственно, они могут претендовать, если хотят, могут не хотеть, это их право, на обязательную долю. То есть, условно говоря, если у вас, условно, три наследника, чтобы там не было в завещании, каждый из них может э, претендовать ну, если бы не было завещания на одну треть, значит, угу. если будет завещание, на одну шестую от собственности. А удовлетворяется сначала э, из тех требований, из, тех, из того имущества, которое не было завещено. ну, например, завещается э, дача, да. а остальное имущество там счета, машины и так далее. То есть этим наследникам сначала достаются счета, машины, все остальное, угу. но если не хватит на эту одну шестую обязательную, соответственно, или там, на одну какую-то обязательную, тогда, соответственно, уже Кусок дачи тоже им достанет.
2: А если квартира была в ипотеке, например?
0: С ипотекой другая история. Значит, тут первым к наследникам придет банк и скажет, Давай, дайте сюда обратно эту квартиру, потому что она в ипотеке, поскольку mm -hmm. не выполнена. Ну, с, с, здесь бывают разные варианты. И я знаю, например, историю, когда подписывают дополнительное соглашение, долги переводятся на наследников.
2: И то есть они выплачивают дальше ипотеку. Продолжают дальше
0: выплачивать, да. Ипотека – это залог. Да, выплачивать ипотеку – это очень бытовое выражение. Да, ну,
2: как мы привыкли. <laughs> как мы да. привыкли, да. да.
0: На, ипо... вот, Поэтому здесь бывают разные варианты. Но mm -hmm. если квартира в ипотеке и то обязательство, которое стало причиной залога, не выплачено, то банк придет первым в очереди, не переживайте.
2: А, Наталья спрашивает, мы проживали в Свердловской области, там подписывали договор на опеку детей вместе с мужем, и каждый из нас получал вознаграждение. Переехали в Пермский край, здесь опеку оформили только на одного, сказали, что не положено. Насколько это правомерно?
0: Ну, Смотрите, какая история. В разных э, регионах опека относится к предметам совместного ведения Российской mm -hmm. Федерации и субъектов Федерации. Поэтому вопросы, как вот, выплачивать э, опекунам деньги, именно про это, э, они относятся к, вот, к правам э, субъектов Федерации. И в Свердловской области это, может, у вас была приемная семья, и вас поэтому оформили двоих опекунов. Или оформили mm -hmm. двоих опекунов. А здесь вот оформили одного, потому что так решили. Но, с другой стороны, а вы заявление подавали на двоих, и вам от отказали оформить на одного? Ведь, скорее всего, вас посадили напротив, уговорили написать да. заявление от, от одного, и поэтому получался, вот, получилась вот такая история. А вы попробуйте написать, ну, сейчас написать уже на двоих сразу, уже такая ситуация не получится потому mm -hmm. что дополнительного опекуна они уже конечно не согласятся назначить
2: друзья я напомню что вы можете не только писать но и звонить телефон нашего прямого эфира семь три код города четыре а написать можно на смс портал плюс семь девятьсот либо в telegram говорит мск бот следующий вопрос будет ли разделен при разводе земельный участок который находился в собственности одного из супругов еще до Свадьбы, спрашивает Екатерина.
0: Нет, все, что до свадьбы, и все, что в, по, в подарок, и все, что э, в наследство, ничего разделу не подлежит. Uh -huh. Потому что это имущество не является совместным, оно же ваше.
2: Следующий вопрос: 7373 948. Алло, здравствуйте! Как вас зовут?
3: Здравствуйте, это говорит
4: Москва.
2: Да, вы в прямом эфире. Сделайте, пожалуйста, радио чуть тише. Ага. Как вас зовут?
4: Меня, меня, зовут э, Лариса
2: Ларис, пожалуйста, да, задавайте ваш да, вопрос.
3: Вопрос такой. Значит, вот э, у меня внучки, дедушка умер у меня, вот, и подарил ей на этом, ну, даст, да, не даст мне на завещание, сделал дачи. Мне 76 лет, Все. я уже эту дачу не могу обслуживать, ничего. Вот, а ей будет пятнадцать. А ведь теперь до 18 лет я не смогу продать да, эту дачу.
0: Ну, если Какого? дача принадлежит вашей внучке, и если она, Если дача принадлежит несовершеннолетнему, то любой, да. любая продажа недвижимости допускается только согласие органа опеки и попечительства. Я. Оснований для, для того в обычной жизни не бывает для того, чтобы такое согласие дать. Оно будет дано, если, например, ну, не дай бог, внучка заболеет, потребуется средства на лечение дорогостоящее, тогда не дай бог. А во всех остальных случаях никто там ничего не дает, никакого разрешения, поэтому до 18 лет еще три года будете как-то существовать вот в этой кондиции.
2: Большое. Пожалуйста, Лариса, всего доброго. Сергей нас спрашивает в телеграме. Добрый день, у меня семеро детей, периодически нам угрожают опекой. Поясните, пожалуйста, в каких случаях опека будет нами интересоваться? Дети сыты и одеты. Если Сергей. у вас
0: семь детей ваших собственных, то опека вами интересоваться не должна в вообще. Единственный способ, если кто-то из добрых людей увидит, что вы плохо общаете, обращаетесь с детьми, ну, условно mm -hmm. говоря, колотите, да, или они mm -hmm. у вас там голые бегают по подъезду, я не знаю, что там происходит, mm -hmm. не, не, это, скорее всего, не это про... Это фантазия наша. Да, это фантазия, скорее всего, не про вас. Поэтому если э, кто-то, обнаружит, что ваши дети бегают голые по подъезду, голые боссы, mm -hmm. то тогда можно позвонить в опеку, с тем же успехом можно позвонить в полицию. Более того, я, если вы увидите голову ребенка, бегающего в подъезде, я... Всем рекомендую так сделать, потому что неизвестно, где вы родители, и неизвестно, нужна, насколько нужна mm -hmm. ему помощь. Ну, просто вы, вы ее сами оказать не можете, а, а ситуация может случиться так, что ребенок может ну, там, погибнуть или со здоровьем что-то с его случится. Поэтому обязательно позвоните в полицию, скажите, голый ребенок бегает по подъезду. По, по вот если у вас дошла ситуация до этого, тогда Вопрос приедет будут, и полиция, да? и опека. Mm -hmm, mm -hmm. А так вообще вы с ней познакомиться не должны будете, ну, если только будете продавать принадлежащие детям имущество.
2: Юрий нас спрашивает в Телеграме, дает ли преимущество оставлять минимальную сумму по ипотеке, но чтобы квартира была в залоге у банка, какие-то гарантии мне, как покупателю, или если у старого владельца какие-то проблемы возникнут и попытаются изъять а, проданное ранее жилье, банк в данном случае не поможет, и у меня, как добросовестного покупателя, просто изымут жилье.
0: Значит, смотрите, банк в любом случае, я даже вот не буду вот, вот, uh -huh. вот, вот, в, в, в эту ситуацию входить, uh -huh. смотрите, банк в любом случае будет действовать в своих интересах. Вот вы должны понимать, у него инструмент давления на вас огроменный. Mm -hmm. Это забрать квартиру и ее дальше сделать с ней что угодно. А дальше можно судиться, доказать, что вы были правы, ну и так далее. Поэтому лучше всего, когда вы продаете квартиру, которая нигде никак не заложена которая вот, вот чистенькая, аккуратненькая, в ней никто не, не зарегистрирован угу. по месту жительства. Угу. Дети, которые ее продали, уже, так сказать, стали, на Совершенно пенсию наличными. вышли. да вот, <laughs> уже, чтобы Лучше на... на пенсию. И так далее. Лучше на пенсию. Угу. Да. Поэтому в, э, вот такую квартиру лучше покупать. Но угу. во всех остальных случаях есть специальные люди, они называются риэлторы. Обычно это юристы, которые будут тонко и внимательно рассматривать, насколько рисковано то или иное мероприятие с этой квартирой. Ну и дальше уже вам советовать или... Не советую
2: семь три, семь три, девять, четыре, восемь. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Алло, здравствуйте. Меня зовут Илья. Да, Илья. Хотел задать такой вопрос. Пожалуйста. была семья, умер муж, ну, погиб, и остался из наследников, получается, супруга и отец мужа. Кто вот будет получать в первую очередь?
0: Сначала совместное имущество разделят между, между ними. Жена получит супружескую долю. Половину от того, что э, имеют их совместное имущество. Потом, остальное имущество будет поделено пополам. То есть, э, грубо говоря, если у них только совместное имущество и нет своего. То четверть получит отец и три четверти получит супруга.
4: А если, получается, у них совместного имущества не было. То, что вот было? Если у них совместного имущества они...
0: не было, то все, что не совместное делится пополам. Хорошо, спасибо Если пожалуйста. нет завещания да, и прочих наследий Пожалуйста,
2: Илья, всего доброго ага. Следующий вопрос Может ли несовершеннолетний быть собственником недвижимости?
0: Да чего угодно он может быть собственником
2: то есть никаких проблем с этим Вообще нет, нет
0: проблемы есть. Какие могут быть? Ну, как, Подводные если, 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 вы, если у вас несовершеннолетний да. собственник автомобиля, например, да то он сам им пользоваться не может. Uh -huh. И для того, чтобы им пользоваться, нужно заключать какой-нибудь договор, и этот договор uh -huh. обязательно проводить через опеку. Та же история с недвижимостью. Если, вы там не, если у него там не одна треть вашей общей квартире uh -huh. в которой вы живете, а, например, целая квартира целиком, то вы ее не можете сдать без разрешения органа опеки, сдать в найм. В найм. Uh -huh. а вы не можете ее продать, тем более, без разрешения органа опеки на опеке. То есть, короче говоря, у вас в семью входят вот эти самые добрые тети из опеки.
2: Понятно. Все вокруг тети Все из опеки. Все вокруг тети дядь. из опеки. восемь. Алло, Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Пожалуйста, у меня Ирина. такой вопрос. Умерла моя двоюродная сестра не дожив до пенсионного возраста. У нее не осталось никого, ни детей, ни мужа, ни родителей. Я обратилась в пенсионный фонд для того, чтобы получить накопительную часть ее пенсии. Мне пенсионный фонд отказал по основаниям, что я не являюсь очередником ни первой, ни второй очереди. Что мне дальше делать?
0: Ну, во-первых, подойти к нотариусу и подать заявление о вступлении в наследство, если вы ближайшие... Подали. Ну, тогда нотариус вам выдаст э, э, свидетельство о право на наследство, а не, не пенсионный фонд. То есть надо решать
5: все это
4: через нотариус.
0: Абсолютно точно. И это надо на решать через нотариус, потому что пенсионный фонд не может действительно в вашей ситуации, но ну, выяснить, вы наследник, действительно, вы не наследник в первой очереди. Поэтому да. не, не, не является очевидным, что вам нужно выдать эту, эту сумму. Поэтому только через нотариуса.
2: Спасибо огромное. Пожалуйста, пожалуйста, всего доброго. Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Карина. Пожалуйста, Карина, ваш вопрос.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Мы с мужем в разводе. У мужа гражданский брак. А у нас от общего брака двое детей. Угу. А, совершеннолетние. И если возникнет ситуация о кончине одного из нас, как будет делиться наше имущество.
0: Ну, у супруга еще дети есть? Нет. Ну, соответственно, если не будет завещания, то у -у -у. двое ваших детей, родители у вас живы? Мои? Да, ваши.
3: Да, его и мои живы.
0: Оба, да? Вот родители да. и дети являются вашими наследниками вашей первой очереди. Соответственно, у, -у, -у. у вас, кто бы из вас не... Ушел, получается, что либо родители с одной стороны плюс дети, либо родители с другой стороны плюс дети. Если ну вы давайте. Нет, ну, то если... Да, но если у вас родители еще живы, вы куда торопитесь, то подождите, вы еще рановато. Еще
2: успеете? Я, да, я вообще не тороплюсь.
0: Давайте не торопиться с этим делом.
3: Спасибо, Карина, за вопрос. А если, подождите секундочку, еще один вопрос. А если будет какая-то часть дарственной на другую женщину? Описано, написано. Значит, смотри, что, что такое доказали, дарственное. Да?
0: Вот если вы дарственное, вы этого имущества уже не его. И тогда, угу. ну, тогда какое, о каком наследстве мы с вами говорим?
3: Угу. Понятно. То есть при ну, Наследует то, только да,
0: то имущество, которое есть, которое в наличии. Его есть его, его нету, угу. но ну, ушло наследовать.
2: Так что, Карин, Понятно. не торопитесь, пожалуйста. Не торопитесь. Да, всего доброго. Следующий вопрос. Ему же
0: сильно не гоните туда тоже.
2: Да, может быть, Какие-то планы, но все равно. 7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Амин. Амин, пожалуйста, ваш вопрос.
6: У меня след... Добрый, день. Добрый день. У меня следующий вопрос. Значит. Значит, я состою в барате, а жена вышла замуж и родила ребенка. А ребенок, ребенку 9 лет, он учится во втором классе, в другом государстве живет.
0: А как вот, она вышла хочу, замуж, ребен... не разводясь с вами?
6: Да, вот она вышла замуж, и я был в шоке, когда я узнал, а я неразведенный.
0: Но если вы не разведенный. То если, если брак никак не расторгнут, то брак, в который она вступила, является недействительным. Я не знаю стран, которые допускали бы вот такую вот конфигурацию. Есть некоторые, так сказать, ну мы сейчас не берем шариат, да, мы, мы сейчас берем страны, там, например, СНГ, да, имеется в виду, да, или какая? Какая страна?
6: Ну, она, она в Таджикистане, Таджикистана, да, да, да. она не гражданка России, она Прекр... не гражданка прекрасно. России. Прекрасно. Она может быть не
0: гражданкой России, она может быть гражданкой Но любой... он
6: родился в Москве?
0: Еще раз, смотрите, она не может во второй брак вступить. Если она вступила во второй брак, вот юридически, то и он, бы этот брак недействителен.
6: Ну, может быть, она по факту, я же не знаю, я уже... А, ну тогда, говорю, знаете, ну по будет.
0: факту это, знаете, тут такое вот. Обещать жениться Но и жениться я... разные события.
2: А что вы от нее ну, хотите сейчас?
6: Смотрите, ребенка я могу вернуть, так как ребенок вот 9 лет ему, он не в третий класс ходит, а во второй класс.
0: А вы ему папа этому ребенку?
6: Ну, конечно, потому что... Вы имеете вот,
0: равные он... права с, с, с мамой ребенка на его воспитание. Если вы полагаете, что вы его лучше воспитаете, вы можете его взять и воспитывать.
6: Ну, это надо все через суд, да. Это Можно сходить быть... в
0: суд, но если у вас там ситуация такая, что он в школу не ходит, то я бы на самом деле не нет. дожидался решения суда.
6: Нет, нет, в школу он ходит, потому что я узнал через третьи лица, что... О, и вот я, он с 13-го года рождения, 26 -го сентября, ему 90-й год идет, да, 10-й год, он учится во второй классе. Вы с ним не говорил.
2: общаетесь.
0: Ну, видимо, видимо, нет.
6: Нет, у меня нет связи с ним. Я угу. Раньше был связь. Вот когда нужны были деньги, я деньги отправлял, она давала
2: э,
0: общаться. Так в а чем вопрос-то, я не что, понимаю. Что, вот. что вы
2: хотите, мы ну, так и не поняли. Вы хотите с ним общаться? Могу, могу ли ребенка вернуть? Есть вернуть. ли права на ребенка?
0: Ну, у вас права да? такие же, как у матери, ровно такие же, если нет решения суда. Можете в суд сходить, попробовать. Есть какой-то порядок поделить. действий.
2: Нужно обратиться в суд?
0: Нет, еще раз: вот человек считает, что да. его ребенка плохо воспитывают. Да. Прежде всего, ну, надо как-то рядом оказаться с этим ребенком. Чтобы
2: понять, действительно, да, ли это втор... так.
0: Да, действительно, это так. Второй mm -hmm. вопрос, если он считает, что ситуация настолько плоха, mm -hmm. что его... надо его брать и забирать. Mm -hmm. На сегодняшний день ему ничего не запрещает это делать. А если он хочет сходить в суд, он в суд mm -hmm. с каким иском скажет? Передать мне ребенка. Ну. Потому да, что я так захотела. Давайте вдруг будем через 9 реалистами. Лет, да? Да, давайте будем реалистами.
2: Еще и получается, что жена. Да. Два раза как-то замужем оказалась. Бывает же. Друзья, у нас в гостях Антон Жаров, адвокат, главный редактор журнала «Опека и попечительства», специалист по семейному и ювенальному праву. Сейчас новости на «Говорит Москва», а затем мы продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, Будет
6: услышано.
1: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова программа «Народный адвокат». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, связанные с семейным правом вместе с адвокатом, главным редактором журнала «Опека и попечительство", специалистом по семейному и ювенальному праву Антоном Жаровым. Антон, здравствуйте еще раз. Всем
0: добрый день еще раз.
2: Напомню наши координаты. Во-первых, это телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм для ваших сообщений говорит МСКБОТ, либо можете нам написать на наш СМС-портал плюс семь девять два пять и 8. Ютуб-канал «Говорит Москва», Телеграм-канал «Радио» «Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» девяносто и восемь ФМ. Предлагаю сразу перейти к вопросам. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Марина, здравствуйте, Антон, Пашел. Да. А, Антон, а у меня вот такой вот интересный вопрос. Раньше вот на совершеннолетних, о, извиняюсь, несовершеннолетних, можно было ставить на учет машины, и некоторые злоупотребляли этим, и, э, и пользовались, ну, не платя налоги там э, всякие разные. Да? <говорит> <говорит> не получится. Даже за,
0: несовершеннолетнего, а даже, за несовершеннолетнего, отменили, да? даже за несовершеннолетнего налоги платить все равно надо. Просто кто а там, за, за это ну, отвечают
6: родители? Почему нельзя? Можно
0: их к несовершеннолетнему предъявить, прекрасно. Придут родители за него.
6: ну опеку... Или опекуны, там Ну поперек, да, в зависимости да. от, да. Вот, просто раньше я ну, слышал и были такие, что стали на несовершеннолетние. Нет, тари, так,
0: такие хитрости нынче точно. Там
6: все по боку. Шли. Нет,
0: нынче тоже не проходит такое.
6: А, уже все. Вот все. немножко закрутили гайки.
0: Да. Бои. На самом деле никогда Пожалуйста. не откручивали. Пожалуйста.
2: Следующий вопрос. 7373948. 948. А вы здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Ольга. Пожалуйста, Ольга. Ольга.
4: Добрый день.
2: Да, задавайте вопросы. Спасибо вопрос. за
4: такую
3: полезную передачу. Пожалуйста. У меня вопрос такой. В вот, случае обнаружено исчезновение документов, какой порядок их восстановления и куда обращаться?
0: А что, какие документы у вас пропали?
3: Это вместе лежали пенсионные удостоверения, социальная карта москвича, свидетельство
4: о рождении и пропуск в ведомственную поликлинику. Ну, про ведомственную поликлинику, будет.
0: наверное, в ведомство надо обратиться, видимо, в саму поликлинику, да, там, где-то где да. кто-то там вам должен сделать. Остальное я бы начал с МФЦ. А вот я сейчас вам четко не отвечу, можно ли, можно ли все три документа восстановить в МФЦ, но два из них точно можно можно сделать в МФЦ. Что касается Это пенсионного -то удостоверения, то, э, по-моему, пенсионный еще, еще не слился с МФЦ в... В, в общем, первое, Поэтому что нужно
2: сделать, это обратиться в, в МФЦ. Да, и
0: вам восстановят угу. и карточку москвича, и причем довольно быстро, и свидетельство о рождении.
3: Свидетельство о рождении тоже в МФЦ?
0: Ну, если это в Москве, то да. В Москве? Ну, да, да, да. Экстерриториально. Они, они сейчас внесли все сведения о э, всех, всех, из всех книг, начиная там, с 1900 -го, по -моему, года. <свят> То есть,
4: это
0: вот, я думаю, что да. <свят> <свят> Успеваем. <свят> вот, поэтому, <свят> поэтому, все это делается экстерриториально без каких-либо особенных проблем.
3: Помимо
2: что-прописки. Идете По месту в МФЦ прописки, вообще да. любой
0: ближайший, который вам нравится.
2: Кстати, да. Пожалуйста, Ольга, всего доброго. Всего доброго. А, это, кстати, очень удобно, что не только по месту прописки, да, вы, в Москве, можете в любой вы МФЦ дашь, МФЦ не обратиться. Вы даже насколько это
0: удобная штука. Да. Вот, вот у нас любой вопрос, вот про что хотите, идите mm. в МФЦ, да. Как раньше, знаете, какая-то жалоба не а знаешь, мне просто куда спросить. написать. Пишешь в прокуратуру, да. Да. А сейчас вот любой вопрос идешь в МФЦ, и, скорее всего, 99% попадешь. Mm -hmm. Ну, там, я не знаю, да даже нестационарные объекты торговли уже теперь через МФЦ все да. оформляют. И автомобили оформляют. И есть как бы единственный момент регистрации по месту жительства. Вот ее не всегда делают экстерриториально. То есть ее нужно вот по своему району. А так вообще можно в любой, какой вам нравится. Ну, в пределах города Москвы.
2: Да. 7373-948. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Токсана. вопрос? Так. Я хотела бы вот узнать, у меня после смерти брата родного осталась племянница, но живы родители. Если с родителями из одних, что-то случается, кто в первую очередь наследники?
0: Так, вот есть племянница, да, у нее есть собственность. Если... Нее нет,
3: она просто родная дочь, но как бы он как бы с ее матерью в разводе.
0: Ничего не понял, кто, значит, скончался ваш родной брат, да?
3: Да, у осталась него осталась племянница. дочка. Да, с женой, он с бывшим в разводе.
0: Прекрасно. Значит, у него родители остались в живых?
3: Да, да, да. Вот значит, здесь вот, здесь вот, здесь трое,
0: здесь... вот трое родителей, двое родителей и дочка наследует, если у нее других детей нет, наследует все имущество.
3: Нет, но я родная сестра еще.
0: Нет. Вы второй очереди наследник.
4: И То есть, это, если что, бы получается, она, родителей? Родителей,
3: значит, получается, она в первую очередь идет.
0: Еще раз, у вашего брата наследников трое, двое родителей, его, если они живы.
3: Я не про брата, я имею в виду, если с родителями что-то случается, кто после них наследник идет.
0: После них наследник идете вы, и, значит, ваша племянница по праву представления. То ага. есть за брата наследует его долю.
3: Понятно. А вот есть какое-то горение или как вот наследование, все хотят сделать так, чтобы все на меня перешло. Это надо наследственное Чтобы все на выставить? вас перешло,
0: и она не имела права на обязательную долю, поскольку она несовершеннолетняя, видимо, да, я так понимаю? Или сколько или. Нет,
3: она Если она совершеннолетняя, взялся тогда, взялся взялся тогда взялся достаточно, взялся
0: завещания. Взялся. достаточно завещания. Достаточно
3: завещания написать. Все понятно. Это неоспоримо, да?
0: Нет, ну, понимаете, как сказать, вот, когда задают такой вопрос, всегда очень сложно отвечать, ну, конечно, оспоримо, подать в суд можно, uh -huh. будет ли uh -huh. решение суда в пользу того, кто и подает, тоже сложный вопрос, мы же не знаем, в каком состоянии ваши родители, например, они могут быть не совсем здоровы, uh -huh. но в общем случае, если нотариус заверил завещание, с ним ничего сделать нельзя, ну, практически uh -huh. ничего сделать нельзя. Вот mm -hmm. так скажем.
2: Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста всего да. доброго. Следующий вопрос. четыре восемь. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотела вот спросить у юриста.
0: А как вас зовут?
4: Меня зовут Раиса.
0: Раиса, да. Слушаю ваш вопрос.
4: Да. Вот у нас в институте по договору работал юрист. Ну и так случилось, что между. Между администрацией и работника, ну, судебные и, и... Так. Вот, право присутствовать вот это по договору юриста, он защищал
6: дирекцию.
0: Ну, дирекция, как и любое другое юридическое лицо, может, может пригласить юристов в суд а и доверенность ему выписать и этот юрист, может быть даже адвокат, будет представлять их интересы. как и вы можете пригласить тоже юриста и в суде отстаивать через него свои интересы.
2: Следующий вопрос семь три семь три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Да, здравствуйте. Сделайте радио потише, пожалуйста.
5: Алло, добрый день. Добрый. Вопрос такой: есть ли способ выписать из моей квартиры бывшего мужа? который прописан еще в другом месте, и, видимо, произошла какая-то ошибка, и поэтому он сейчас прописан в двух местах, в том числе в моей квартире. Он э, не возражает против выписки, но ему просто не хочется ехать... Заниматься вы, этим. В да. Местное, да, uh -huh. заниматься этим. Вот есть ли какой-то способ можно сделать понять. это ну,
0: онлайн? Нет, ну, к сожалению, без участия вашего мужа это можно сделать только через суд. Если он не хочет о. вам даже такую ерунду сделать, как написать заявление о том, что случилась ошибка, ну, я не знаю, тогда...
5: Так, хорошо, тогда вот этот вот способ... ну. С наименьшим количеством, наименьшими затратами времени. Вот какой МФЦ. Такой? Сможем в МФЦ идти? Угу. МФЦ да. местные, где, где я проживаю, где да? Где
0: у вас, да, зарегистрирован по, по месту жительства. И, соответственно, смотреть, почему у вас не снялось, что будучи зарегистрирован по другому месту жительства, почему здесь не прошло снятие с регистрационного вот учета.
5: почему-то не прошло, он вот какой-то
0: Вот это надо выяснять. Скорее всего, кто-то вот. поленился вбить.
5: Кто-то поленился, да, из сотрудников... Ну, еще раз, без
0: вашего да. мужа вы этот вопрос не выясните.
5: Понятно, хорошо, он согласен приехать, но вот а, способ, когда наименьший... Он просто занятой человек, вот некогда ему заниматься... Разбирательством, кто из э, чиновников... Ну, вы знаете,
0: да. быстро, хорошо и дешево да, одновременно не бывает. да. Вот, либо, либо пускай доверенность выпишет на юриста, и тогда пускай юрист ходит за него. Это, это, это способ быстро и, и, и хорошо. Либо дешево и хорошо, тогда сам пускай ходит, угу. но не быстро. Вот. Либо еще там третий способ. Ну, в любом случае... Треть, третий
5: способ. Ну, вот ну тогда будет
0: нехорошо. Тогда в суд. Ну, доверенность да. пусть выпишет на вас, и, и, если он доверяет. И ни в чем и, себе не отказывается. И ходите, да. выписывайте его до потери сознания. Так. Его.
5: Так. Хотелось бы попроще. Я... Нет, ну, мы ну, вам ну, уже слушайте, рассказали. Ну, извините. Слушайте, Куда извините, проще? Пожалуйста.
2: Проще, то знаете, это сейчас мы пойдем и за вас все сделаем. Только так, мне кажется, может быть проще. Ну, я
0: же говорю, либо, либо дешево, либо хорошо. Да. Либо... Ну, да ну в МФЦ дайте
2: 5 минут, написать заявление. Ну. ну, еще минут 15. Ну, знаете,
0: вот еще бывает такая штука, человеческая вредность. Мы ее вот вами не учитываем. Да. А вот у... Фактор такой, нашего да. Нашего слушателя это, видимо, такая есть. А такая
2: вот вещь. еще можно попроще. А вот чтобы совсем Нет, 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 я не с, ее,
0: не с ее стороны. Там, наверное, муж не совсем бывший.
2: Может быть, да, может какие-то вопросы... Вопрос еще такой. Можно ли заключить брачный договор до свадьбы?
0: Пожалуйста, но вступит он после свадьбы.
2: А, то есть можно еще на берегу как-то определиться, да? Конечно, конечно. А потом уже счастливыми, одухтворенными... Я
0: бы, на самом деле, как во Франции, без брачного договора вообще бы не брачевал бы никого, не регистрируя. А во Франции без него... Ну, да, 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 да. Сначала брачный договор, потом...
2: Интересно. Это, кстати, удобно, нужно подумать. 7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алексей. Очень Алло. плохо слышно, пожалуйста, перезвоните. Семь три семь три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Мария. Мария, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
3: Значит, а просто так вот, скажите, пожалуйста, вот если квартира в долевой собственности, как бы у меня вместе с мамой, а моя доля, значит, которая у меня сейчас, она перешла мне после смерти моего отца. Вот, у меня такой вопрос. Если со мной что-то случается, то кто может претендовать вот на, по наследству да, на мою вот часть квартиры? У
0: вас дети есть?
3: Да, дочь.
0: Вот, дочка будет претендовать. И мама, если жива, останется к тому моменту.
3: Угу. А что касается супруга, скажите, пожалуйста. Он ну если а вы,
0: а вы замужем? Да. Ну, значит, соответственно, еще и супруг будет претендовать на эту, на эту же самую. То как несмотря наследник.
3: Что, несмотря на то, что она мне произошла как сказать,
0: пришла эта квартира вот до брака. Нет, все, все понятно. Вопрос же про наследство, а не про раздел имущества. Да. Если да, вы да, будете разводиться, если вы будете разводиться, то, конечно же, эту квартиру никто не тронет. Но когда, угу. если вас не станет, то тогда наследниками будут, а наследниками в первую очередь являются супруг и дети, угу. родители. Соответственно, угу. вот на них порвано и поделятся.
3: Uh -huh. А то есть, чтобы, допустим, ну, как бы, вот, ну, <laughs> не дай бог что, да, и чтобы к этому имела отношение только дочь, то есть это пишется завещание или как?
0: Если вы пишете завещание, то все равно ваша мама и ваш, наверное, супруг, который будет к тому моменту, когда вы, вы зачем-то вперед него собираетесь, но, 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 но вдруг uh -huh. в, он будет в достаточных в годах, то тоже будет иметь право на обязательную долю. Поэтому все, что uh -huh. вы можете сделать, это подарить... Подарить, угу. продать своему ребенку и уже тогда гарантировать, угу. что эта доля никому не достанется. Но, смотрите, ситуация такая, что тут надо доверять еще собственному ребенку, чтобы не остаться в престарелом возрасте на бабах.
3: Я с вами согласна. Нет, я просто услышала то, что все, что по наследству, как бы, то есть все, что до брака, да, приобретено, то не имеет никакого отношения. А угу. это оказывается о том, что если мы делим, да, то не имеет. А если мы говорим, что... Ну, а так, вот скажите, и... а куда
0: девать? Вот, вот человек умирает, да, у него есть супруг. Вот, вот так по логике просто подумайте, куда ему, кто наследниками должен быть? Почему-то часть должна уйти в супругу, а часть должна уйти куда-то в другое место. Почему?
3: Нет, я почему-то думаю, что ребенок, да, в первую очередь, ну, и, соответственно, родители, если конечно Нет, как в первую очередь да?
0: она состоит вот как раз из супруга, ребенка и родителей. Вот она уже у -у -у. вот такая вот очередь. В
2: равных, в равных долях. В равных в долях, очереди, да. да? У -у -у. Если,
0: если там нет, нет завещания.
2: Я Все, спасибо большое. Пожалуйста, спасибо, пожалуйста. Все, доброго, Мария. Семь три семь три девять восемь. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый день, меня зовут Мария.
0: Мария, пожалуйста. А, день Вы Марии.
1: Добрый день. Добрый день. Если умирает отец, у него двое детей от разных браков, но я так понимаю, что это не принципиально. Если старшая дочь не вступает в
4: наследство может ли быть ей выделена вот эта обязательная доля поскольку она уже пенсионного возраста
0: нет чтобы, просто... чтобы, чтобы, чтобы что то началось про обязательную долю этот человек должен ее захотеть если человек а ее не хочет шесть месяцев захотеть.
5: то есть если после 6 месяцев уже ничего вернуть назад будет нельзя
0: нет ну опять у нас в юриспруденции устроена таким образом что она про справедливость а вдруг она эти 6 месяцев проболела и пролежала в больнице тогда этот срок будет восстановлен Через суд. Uh -huh. Но uh -huh. при обычных условиях нет. Uh -huh.
4: Хорошо, спасибо вам огромное.
0: Пожалуйста.
2: Пожалуйста, Мария. Всего доброго. Очень такой же животрепещущий вопрос прислали к нам в стрим. Армен спрашивает, снимаю квартиру вместе с родственником. Недавно тот стал тайно есть мои продукты. Пытался с ним поговорить, не помогло. Могу ли я привлечь его по административке за кражу продуктов?
0: Ну, привлекают по административке за кражу продуктов, слава богу, не граждане, а, а пока еще полиция. Да. Ну теоретически вы можете написать заявление в полицию, участковые будете его рассматривать и, может быть, Приложить даже... Приложить, может быть, фотографии, да, да, может пустых полок. Док доказать, да, что, да. Вы, вы, что оно было, а теперь не было, и доказать, что это воровал, так сказать, ваш товарищ. Угу. Может быть, в результате расследований получится так, что. Просто, просто
2: репортаж какой-то получится. Да, но,
0: да? понимаете, начинать из собственной квартиры организовывать поле боя я бы вот чисто по-человечески не рекомендовал бы. Uh -huh. Знаете, у нашей бабушки уже все это проходили во времена, когда у нас были коммунальные квартиры. Да. Замок на холодильник великолепная штука.
2: Или два холодильника просто. Ну, да? два
0: холодильника на из один с из них замком. замок. Ну, да. замок без замка. Вот холодильник. вам лайфхак, Еще, один, еще один холодильник не поможет. <laughs>
2: да. а, так, следующий вопрос. Как много вопросов сегодня. 7373948. 948 Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, говорит... Алло. Да, здравствуйте,
7: Говорит Москва, как вас зовут? Светлана Михайловна. Пожалуйста. Так. А можно задать вопрос? Да, Говорите. мы в
2: эфире, мы вас слушаем.
7: А, пожалуйста. Антон, извините, вот я оформила завещание... Через адвокатскую контору.
0: Почему же через адвокатскую? Через нотариальную.
7: Ой, через нотариальную, извините. Угу. Через нотариальную контору. И что же вас извинять за И это? За что? Мне 83 года. Ну, самое И время, я на самом два деле. Племянника. Так. Я вот им завещала пополам, э, все пополам. Но у меня жив брат одного из этих племянников. И вот мне в адвокатской конторе сказали, что он будет тоже иметь право на половину. Квартиры моей, в которой он не проживал никогда
0: Так, вы завещали еще раз, кому? Племяннику?
7: Племянником, двум племянникам, от брата и от сестры
0: Значит, соответственно, какие-то наследники еще у вас есть? Нету То есть у вас ни, ни детей, ни родителей? Да, нету Ну, родителей понятно? нету угу.
7: Только брат, который старше меня, ему 88 лет и я не ему завещаю, а завещаю. Я его, все понимаю. Его. Смотрите
0: призываются, вот, вот тогда получается, что поскольку он остался живу, в живых, призываются наследники той очереди, второй очереди, да, получается, он ваш брат. И, соответственно, он будет иметь право на обязательную долю, если к тому моменту окажется в живых. А С почему? Ну, так устроен а законодательство. Мне, а мне
7: вот некоторые юристы, и другие Скажут, что нет, если только он немощный, если он такой если... Значит, если будет, он
0: обратится. Вот знаете, если он сам обратится за. Он вот... должен
7: сам отказаться. Нет,
0: он должен сам обратиться. Отказываться. А если не
7: обратиться, значит. Шесть месяцев
0: пройдет, получится. Да, получится все получится все по завещанию.
7: Все, спасибо.
0: Пожалуйста,
2: Пожалуйста всего До доброго. Свидания. Всего доброго. Следующий вопрос семь три семь три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
5: Добрый день, меня зовут Татьяна.
2: Пожалуйста, Татьяна, задавайте вопрос. Вас, ваш а, вопрос. я
5: хотела бы подарить э, э, дачный дом своей дочери. Но мы живем в Москве, а дачный дом в Подмосковье.
0: Очень хорошо. А где же ему еще-то быть? Тестья. Ну, а где ему еще-то быть вашему дачному дому в Подмосковье, да, конечно. Да, 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 хорошо,
2: да. да.
5: Да, будьте любезны, а мне с чего начинать? Куда к нотариусу
0: браться? дойти, да до люб к любому, и сказать, что вы хотите подарить. Вам любой нотариус А, а я оформ...
5: ходила к нотариусу так. в Москве. она сказала, что надо в Подмосковье. Право ли,
0: право ли она? Позвоните в нотариальную палату. Нажалуйте, пожалуйста, на тетеньку или дяденьку, потому что нехорошо с вами нотариус поступил. Любой нотариус в любой точке ну, Российской Федерации точно может оформить такую сделку. Более того, в современных условиях он может запросить сведения об этом ага. участке без каких-либо проблем. Если участок опять же оформлен, если участок не оформлен, все тогда. И,
5: опять, ну, тогда тогда Вот у вас там циферки 50,
0: двоеточие, там и так далее. Есть. Если длинная такая колбаса и цифрок у вас есть про, про эту часть. Все, да, значит, все дальше есть. никаких проблем у нотариуса быть не должно.
2: Удивительное рядом. Благодарю. вас. Но оно
0: запрещено, как, пел, как пел классик. Это мы с 13
2: до 14, да. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Роман, Москва. Пожалуйста, Роман. Спасибо Пожалуйста.
2: Такой животрепещущий Живой и трепещущий. Я
6: сейчас услышал, что... Ну, там, после смерти и так далее. Вот скажите, я с супругой оформил брачный договор. Так. И если вдруг э, я скончаюсь, то супруга тоже будет иметь право на наследство, которое указано в брачном договоре?
0: Ну, разумеется, смотрите, какая история. Она наследник первой очереди. Вот да. вы, вы в брачном договоре можете предусмотреть режим раздельного имущества супругов, и тогда оно каждому принадлежит по отдельности. Но Понятно. в результате, когда кто-нибудь из супругов скончается, то второй супруг является наследником первой очереди. А вот эта обязательная доля, вот эта вот супружеская доля, она возникает тогда, когда нет брачного договора, угу. когда имущество не поделено, вот тогда сначала нотариус выделяет супружескую долю, а потом уже, так сказать, все остальное делит. И там же участвует супруг тоже, потому что он, собственно, является наследником, э, вот, наследодателя, скажем слово так.
6: Понятно, То есть, своих предыдущих детей э, я немножечко обманул таким образом, да?
0: Получается? Ну, если у вас супруга еще не в предпенсионном возрасте, не старше 55 лет, по голосу ну, ты не да. узнаешь, то можете написать завещание на своих детей, и все, тогда супруга Хорошо, мимо пройдет.
2: Пожалуйста, Аман, пожалуйста, Пожалуйста. Да. Сегодня
0: день завещания как то да, День все, Марии завещания. Да,
2: завещаем, завещаем. Так, попробуем еще ответить, наверное, на один да, вопрос. девять четыре восемь. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Надежда Федоровна, здравствуйте. здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос.
4: Должен ли недееспособный жить обязательно по месту Постоянные прописки по месту только своего жительства. Или может по любому месту проживать вместе с человеком, с которым у меня мама э, недееспособна, на опекуном, я опекуном ее являюсь, заключен договор ренты по, 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 по жизненному содержанием. Дело в том, что опека обязывает проживание вместе с, опеку, с опекуном обязательно по месту постоянной прописки. Так ли это и какой закон на это указывает? Статью закона если можете, можете назвать. <свят> вот знаете,
0: статью закона называть должна опека. Она покажет статью закона, в которой <свят> написано, что вы обязаны проживать именно на, по месту по адресу, жительства, да. Да, по адресу. Значит, вы проживать можете с подопечным где угодно, вообще не обязаны с ним даже проживать, поскольку вы, явля... поскольку это недееспособный, а <свят> совершеннолетний. <свят> Вы вообще не обязаны проживать на одной же площади. Могут, может, по-другому быть организован уход. Так что здесь опека не права. Пускай, пускай она покажет вам, где написано, что вы обязаны так делать. Такого нет. Я думаю, что
2: успеем еще ответить на один вопрос. Семь три семь три девять четыре восемь. Код города четыре девять пять. Здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, радио чуть тише. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. У нас буквально минута, пожалуйста, если можно, да. кратко. Скажите,
4: пожалуйста, ситуация такая. Муж ушел, еще дочь не родилась. Десять были в браке. С дочерью не общается, знать не хочет. Мы про него тоже практически ничего не знаем. В случае его смерти дочь каким образом может узнать о том, что у нее есть право... То есть у нее есть правную квартиру, в собственности у нее квартира однокомнатная.
0: Ну, если Поэтому он никуда он, не денет до своей знает. смерти, да? Вот давайте да, тоже... так.
4: отца она будет искать, жизнь не жив.
0: Значит, смотрите, какая история. Здесь Верховный суд сказал так, что если вы не общаетесь с наследодателем, значит, вам не очень интересно. Поэтому, если вы не будете каждые полгода проверять, живой он или нет, то вы не, не сможете прийти в течение полугода к нотариусу и заявить о своих правах на наследство. Okay. Поэтому позванивайте, позванивайте, как он там. Кому
4: позванивать? Человек живет в другой городе, в другой городе. Ну и что? Семье, и ну и что? У нас ну... нет телефонов, кому позванивать.
0: Ну, он, еще он раз, его, понимаете, если нет, об, если нет общения, да, между вами, то, к сожалению, вот ни, ни, никакого отдельного мониторинга не померли там еще наследодатель, его не существует. Ну, не создал еще государство. А
4: могу я его через полицию
0: искать каждый день? На, на каком основании?
4: Ну, что, доказать, что я с Ребенку сколько он, а лет? Сколько ребенку лет? сколько ребенку
0: лет? Сколько ребенку лет?
4: Ну, уже взрослые
0: совершенно... Ну, уже все, нет у вас оснований никаких. Заставить человека любить... Она будет не через полицию
4: лично.
0: Она ну, будет. если она потеряла папу, то мож, можно его поискать. Просто папа может ответить, что он не хочет с ней общаться. И да, полиция... И отвечает, ну, и правильно делает. Не хочет он с ней общаться, и все.
4: То есть она никаким образом нет. не узнает и не... Насильно, не... мил,
0: не будешь.
4: Когда, допустим, все, умер человек, да? Дочь имеет право э, на его квартиру, родная единственная.
0: Если, если она к тому моменту будет ему принадлежать, если он не напишет другого завещания, туда.
2: Очень динамичный эфир у нас сегодня получился, но время подошло к концу, друзья. У нас в гостях был Антон Жаров, адвокат, главный редактор журнала «Опека и попечительство", специалист по семейному и ювенальному праву. Антон, было очень интересно, спасибо вам. Всем спасибо за Надеюсь, вопросы. Надеюсь, мы очень помогли нашим слушателям. В студии была Марина Александрова, дали новости на «Говорит Москва».